0: Привет, дорогие слушатели! Это подкаст Russian with Sasha. И сегодня мы поговорим об очень известном русском композиторе 20 века о Дмитрие Дмитриевиче Шостаковиче. Вас, моих слушателей, становится все больше и больше, что очень приятно. Хотелось бы с вами со всеми познакомиться поэтому буду рада, если вы мне напишете. А кто меня совсем не знает, скажу пару слов о себе. Я, Саша, преподаватель русского как иностранного. Веду подкаст о русском языке и русской культуре. Веду Инстаграм и Ютуб. И также постепенно делаю разные курсы для изучающих русский язык. Сейчас выпустила курс по произношению, над которым работала не один месяц. И очень довольна тем, что получилось. Этот курс можно приобрести буквально еще несколько дней со скидкой. Скидка действует до воскресенья 14 марта. На патреоне Patreon, patreon.com/russian скидка больше. Кому интересно, даю ссылку в описании этого выпуска. Я сама, когда учила языки, пользовалась курсами по произношению. Чем хороши такие курсы, вы концентрируетесь на этом аспекте языка. Вы концентрируетесь именно на том, как надо произносить, на том, как вы произносите, и это действительно помогает. Можно выучить спряжение глагола, например, но выучить правильное произношение, Э, возникает вопрос, а возможно ли это? Все равно у нас остается акцент. Практически невозможно звучать как native speaker, как носитель языка. Французы, например, когда я была во Франции, иногда морщились и делали грустное лицо, когда я говорила по-французски, хотя я очень-очень старалась. Сейчас я уже говорю лучше по-французски, но все равно есть еще над чем работать. В общем, дорогие слушатели, если вам интересно, если вы серьезно хотите поработать над своим произношением и улучшить его, то первая ссылка в описании этого выпуска ведет к курсу. Там можно прочитать описание этого курса. И, конечно, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, пишите мне, буду рада ответить. Все нужные ссылки в описании. All the links are in the description. Хорошо. Почему этот выпуск о Шестаковиче? Я уже говорила в предыдущем выпуске подкаста, что о Шестаковиче меня попросили рассказать несколько моих слушателей. Один из них Сэм. Сэм даже прислал аудиосообщение, что очень-очень приятно. Давайте вместе его послушаем.
1: Привет, Саша. Я хотел послать тебе аудиосообщение, потому что я редко говорю по-русски и также потому что мне сложно писать на русском со своим компьютером. Я надеюсь, что это хорошо для тебя. Во-первых, расскажу немного о себе. Меня зовут Сам. Я швейцарец, но я живу в Брайтоне, Великобритании. Мой родной язык французский. Я также говорю по-английски, по-немецки, и с марта последнего года я изучаю русский язык. Я очень рад, что я умею слышать твой подкаст. Я понимаю плюс или минус 75%, и твои транскрипты помогают для остатка. Я найду все очень интересные, и мне нравятся особенно те о русских композиторах, о русском жизни и о грамматике. Я тоже музыкант. Я играю и на вольторне, и на гитаре, и немного на рояле. Один из моих любимых композиторов, Шостакович. Если тебе нужна идея нового выпуска, вот это. Я знаю, что это огромную работу, но это только идея. Я думаю, что его жизнь очень интересная. Вот это все. Я надеюсь, что это было не слишком плохо. Большое спасибо за все. Пока-пока.
0: Сэм, конечно же, это было неплохо. Отлично говоришь по-русски. И огромное спасибо за то, что записал это аудиосообщение. Я знаю, как это непросто. Я помню, когда записывала такое сообщение для одного подкаста, который мне нравится. У меня, наверное, ушел час или два на достаточно небольшое сообщение. Я долго составляла текст, думала, о чем я буду говорить, проверяла ошибки. То есть я понимаю, что это непросто. Сэм, конечно, с удовольствием выполняю твою просьбу, и сегодня мы поговорим о Шостаковиче. Шостакович настолько крепко, сильно связан с Россией, что трудно представить его творчество вне Родины, вне России. Его музыка всегда была откликом, то есть ответом на то или иное событие в жизни России. Это был также удивительный человек, добрый, скромный отзывчивый, всегда пытался помочь другим людям, хотя мало что мог сделать, учитывая, что он был персоной нон при сталинском режиме. Однако при всем этом Шестакович был ведущим композитором Советского Союза. Его популярность была огромной, и она распространялась далеко за пределы СССР. Например, его седьмая симфония исполнялась в США 62 раза только за один сезон 42-43 годов. Шостакович родился в Санкт-Петербурге в 1906 году. У Шостаковича было две сестры – Мария и Зоя. Музыка играла важную роль в жизни семьи. Мать Шостаковича играла на фортепиано. Сейчас, наверное, вы думаете, что я скажу, что Шестакович рано начал сочинять музыку, Рано проявился его музыкальный талант, в пять лет он написал свою первую оперу, но нет. Маленький Митя. Митя – это вариант имени Дмитрий. Маленький Митя был обычным ребенком, который любил играть и особого желания учиться не выражал. По крайней мере, лет до девяти. Его старшая сестра Мария была очень способной, занималась на фортепиано и впоследствии стала профессиональной пианисткой. Всех детей начинали учить музыки в доме у Шестаковичей, начиная с 9 лет. Так у них было принято. Мама стала заниматься с маленьким Мити также, когда мальчику исполнилось 9, хотя. Мать и не желала, чтобы мальчик выбрал профессию музыканта. В 1917 году началась революция. У семьи Шестаковича начались финансовые трудности. И мальчик был большую часть времени предоставлен сам себе. И волей-неволей, хотел он того или нет, впитывал в себя. Тот революционный дух, который витал в воздухе. Время было тяжелое. Только представьте, к власти пришли большевики. Началась гражданская война. Civil War. Деньги обесценились. Потеряли свою цену продовольствия, еды не было. Закрылись заводы, была ликвидирована вся правовая система, закрылись суды. Велась пропаганда новой большевистской идеологии. В музыкальной сфере это выражалось примерно так. Шопен и Чайковский не нужны и вредны для воспитания народа. Большой театр Хорошо бы его закрыть. Зачем он нужен, если не хватает денег для школ в деревне? Авангардистские течения подозрительны, непонятны, и поэтому с ними надо бороться. В это время уезжает из России Рахманинов, затем Прокофьев, уезжает много писателей и художников. Удивительно, но в такое тяжелое время в доме Шестаковичей звучала музыка, собирались друзья, музицировали. Сосед Шестакович прекрасно играл на виолончели, и маленький Митя слушал, как он играл, приложив ухо к стене. Спустя сорок лет Шестакович скажет, что эти минуты когда он слышал игру соседа, оказали огромное влияние на формирование его музыкальной личности. В 11 лет маленький Митя начал заниматься в частной музыкальной школе, а уже в 13 лет его приняли в Петроградскую консерваторию. Петроград так назывался тогда Петербург. Он учился в тяжелое время. Еды в семье не хватало на всех. Родители часто отказывали себе в еде, чтобы больше хватило детям. К примеру, чтобы вы понимали, сахара полагалось на человека 4 ложки в месяц. Ели в основном либо гречку, либо картошку. И это еще было сравнительно неплохое время. Потом ситуация стала еще хуже. Умер отец Шестаковича. Мите необходима была стипендия, scholarship. Стипендия в консерватории, иначе он бы не смог продолжить обучение тогда за шестаковича вступился директор консерватории глазунов он очень хотел чтобы шестаковичу выдали стипендию он позвонил писателю максиму горькому который мог помочь в этом вопросе у них состоялся очень любопытный на мой взгляд разговор наш претендент очень молод сказал глазунов Композитор. Сколько же ему лет? Спросил Горький. Пятнадцатый, сын учительницы музыки. Акомпанирует кинокартинам. Недавно загорелся под ним пол, а он играл, чтобы не получилось паники. Но это не важно. Он композитор. Он принес мне свои опусы то есть свои сочинения. «Нравится?» – спросил Горький. «Отвратительно», – ответил Глазунов. «Мне не нравится, но дело не в этом. Время принадлежит этому мальчику, а не мне». Вот так директор консерватории признал, что ему не нравится музыка Шостаковича, он ее не понимает. Но чувствуют, что за этой музыкой будущее. Так Шостакович получил стипендию. Но в какой-то момент он понял, что пора и самому зарабатывать. Он устроился топером в немом кино. He became a pianist in silent movies. В чем заключалась его работа? Он видел на экране кадры фильма и импровизировал на фортепиано так, чтобы музыка хорошо ложилась на фильм. С 1923 года Шостакович работал над первой симфонией. Произведение стало его дипломной работой. Премьера, то есть первое выступление симфонии прошла на ура. О дне премьеры мать Шостаковича вспоминала так. Наконец наступил день концерта, 12 мая. Волнение охватило нас с самого раннего утра. Митя не мог спать, не мог есть и пить. Страшно было на него смотреть. Мне эти ее слова напомнили о днях, когда я училась музыке, и когда мне надо было выступать на концертах, я была прямо как Шостакович перед премьерой Первой симфонии не могла ни спать, ни есть. Это, конечно, все очень волнительно. Вскоре Первая симфония стала известна за пределами Советского Союза. В 1927 году Шостакович участвовал в первом международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. Один из членов жюри конкурса, очень известный дирижер и композитор Бруно Вальтер, попросил Шестаковича прислать ему партитуру симфонии, то есть ноты симфонии. Ее исполнили в Германии и США. Через год после премьеры первую симфонию Шестаковича играли оркестры всего мира. Вот это был успех. На конкурсе Шопена Шостакович получил только диплом, то есть не занял первое, второе или третье место. Но его это не расстроило. И он продолжал выступать как пианист и одновременно сочинял музыку. Вообще он не сразу принял решение, кем ему быть пианистом или композитором. Был момент, когда он был разочарован в себе, как в композиторе. Он писал так. В какой-то короткий период после окончания консерватории я был внезапно охвачен сомнением в своем композиторском призвании. Я решительно не мог сочинять. И в припадке разочарования уничтожил почти все свои рукописи. Сейчас я очень жалею об этом. Шестакович все же выбрал для себя композиторский путь. Он сочиняет первую сонату, которая говорит о том, что Шостакович начал экспериментировать, и прежде всего с сонатной формой. Обычно в сонате три части, у Шостаковича одна. Причем первая соната это как будто не одно произведение, а ряд каких-то небольших миниатюр, собранных вместе. «Вам нравится такая музыка?» В основном это произведение слушателей раздражало, поэтому Шестакович всего несколько раз исполнял эту сонату. Затем был официальный заказ. Шостаковичу предложили написать симфоническое произведение в честь годовщины Октябрьской революции. Это произведение сейчас известно как «Вторая симфония». Мы шли, мы просили работы и хлеба. Сердца были сжаты тисками тоски. Заводские трубы тянулись к небу, как руки бессильные сжать кулаки. Шестаковичу не понравились эти стихи, но он согласился написать музыку на этот. Текст. Он даже использовал в этой симфонии настоящий заводской гудок. Ну что, дорогие друзья, на этом мы прервемся. Продолжение будет в следующем выпуске подкаста. Напоминаю, что транскрипт выпуска доступен на сайте patreon.com/russian.wissasha. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Пока-пока.